0: Из одних вопросов гораздо проще, когда известны ответы. Профессор Лайф программа решений на радио за гранью. Эзы, где все тайное становится явным. Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. С вами Вячеслав Перунов, и мы, как всегда, по вторникам с вами встречаемся в нашей передаче «Профессор Лайф» на радио «За гранью». И тема нашей сегодняшней программы «Табу нашего времени. Деньги, секс, смерть». И перед тем, как мы с вами начнем сегодняшнее обсуждение, позвольте мне еще разок вам напомнить о том, что вы можете слушать нас используя мобильное приложение. Для этого зайдите в Play Market, наберите в поиске «Радио за гранью» и установите себе на телефон наше приложение. И теперь ваше есть некоторый смысл, потому что все же название провоцирует, провоцирует нас немножко встряхнуть тот некий гипноз, под которым все мы с вами находимся, пребывая в нашей постоянной жизни, какая-то рутина, какие-то повторяющиеся дела день за днем. И во всей этой суете мы Как правило, очень часто забываем о том, что же все-таки главное в этой жизни, для чего мы рождаемся, что не главное в этой жизни, да. И часто встав однажды на такие рельсы, и идя по накатанной в жизни, мы наше внимание несколько притупляется. И мы стараемся избегать даже помыслить о каких-то существенных и важных делах, существенных вопросах, которые, в общем-то, необходимо каждому из нас на себя ответить, для того, чтобы, собственно, сам процесс нашего бытия был осмысленным, наполненным, интересным. И И в результате этого и вся бы наша жизнь получилась бы такой, да, интересной, радостной, насыщенной Итак, в преддверии нашей темы пара таких моментов. ну, Конечно же, есть в социуме некоторые темы, о которых говорить не принято, о которых говорить, может быть, не является приличным. И вот, к сожалению, некоторые из таких тем, как раз относятся к разряду таких, которые являются необычайно важными именно для того, чтобы человек мог расти дальше по жизни, для того, чтобы он мог преодолевать какие-то рубежи, расти над собой, достигать каких-то, посметь чего-то достигнуть в жизни. Ведь впоследствии становятся те из них, которые предпринимают какие-то действия для того, чтобы вот эти вот самые в направлении реализации всех своих мечт, они потом и приносят в наш мир те самые открытия и те самые нововведения, новшества, которыми пользуется все наше человечество. Ну, вспоминаем, откуда, например, взялось у нас электричество, Никола Тесла, огромная благодарность, да? откуда у нас взялись у те же самые фоны, вот, великий мечтатель Стив Джобс и так далее, и так далее, огромный список, великих людей, которые отличались, ну, чем они отличались от остальных людей? Тем, что элементарно, они просто использовали потенциал творческий свой, использовали потенциал своего мозга на некоторый процент больше, чем, большинство, чем основная масса людей у нас на Земле. И я тоже предлагаю вам сегодня быть не только слушателями, но также и участниками нашего сегодняшнего обсуждения. И для этого вам не нужно, не нужно быть 7 пядей во лбу, как говорится. Достаточно просто прямо у нас на сайте ezo.fm в правом нижнем углу открыть, заметить окошечко чата и нажать на публичный чат. И в этом окошке можно предлагать а, вопросы для обсуждения в нашей сегодняшней программе. Ну, а мы а, с вами затронем именно те вопросы, которые а, игнорировать нельзя. Если а, вы собрались а, стать кем-то, например, допустим, о, и вы, ну вот, живет человек, живет. И вдруг он подумал, зашел он, например, а, в какой-нибудь Прекрасный архитектурный памятник. Или зашли вы в какой-то замечательный музей, например. мы ну, пришли вы, допустим, в Санкт-Петербурге, в Исаакиевский собор. Вы заметили необычайную красоту, неописуемую по, по красоте и гармонии убранства этого собора. Как там все расписано, архитектурные решения. Ну, это этого впечатляет, мягко говоря, да? И ведь, это ведь все сделали тоже люди это сделали люди такие же как и мы с вами и вот может быть однажды находясь под впечатлением одного из шедевров кого-то из людей возможно вы задали себе вопрос вот этот человек смог что-то вот такое сделать или вот этот коллектив под руководством чьим то смог реализовать какой-то огромный масштабный проект ну а собственно вот же что люди делают да? что сделал я в этом мире, а, какой, какой масштабный проект я реализовал, какой след на Земле я оставлю. Ну вот если вы вдруг себе такой вопрос одновременно зададите, а почему бы и нет, ну почему бы, почему мне даже нравится такая фраза, а почему бы и да, почему бы, э, представьте, как было бы прекрасно, если у нас на Земле стал бы... Э, гораздо больше таких людей, как, как Тесла, Ломоносов, Джобс и вот всех тех великих людей, которые вам приходят на ум из области искусства, науки, политики, кого угодно, из любой сферы бизнеса, чтобы это было у нас не один человек на 10 миллионов, да, ну хотя бы 100, увеличить да, такое соотношение, по-моему, на мой взгляд, наш мир стал бы еще более интересным и прекрасным местом, если бы таких людей стало больше. И вот наш скромный вклад нашей программы «На волнах радио за гранью» как раз в это дело. Ну, действительно, есть темы, о которых говорить считается неприличным. И сегодня мы упомяну, упомянем о том, что, например, темы секса, денег и смерти находятся в под неклассным запретом, является своего рода табу. И никто не станет отрицать, что все эти три темы жизненно важны, но при этом нам не дается, собственно, никакого образования по этим вопросам. Неизвестность порождает подсознательный страх, и это не позволяет людям полностью раскрыться и реализовать свои таланты, данной от природы. Ну, давайте мы сегодня приоткроем завицу неизвестности и восполним пробелы. Вообще, друзья, давайте ответим, рассмотрим такой вопрос. Что такое страх? Чего человек боится? И вообще, почему я предложил этот вопрос рассмотреть? Да по простой причине. Если человек чего-то хочет в жизни, например, стать более достаточно более материально обеспеченным. Если человек хочет стать, реализовать какой-то свой интересный проект. Ну, вот мечта есть у человека какая-либо из любой сферы. Но человек здесь действует. Почему такое происходит? Если покопаться поглубже, в причину нашего бездействия при наличии какой-либо мечты? или какого-то, пусть даже подсознательного стремления к чему-либо человека. Вот, а, реализацию своих самых заветных, сокровенных желаний откладывает на потом, один завтрашний, а, ну, грубо говоря, отложил, откладывает их на следующую жизнь. Ну, если мы этим не за, чем-либо не занимаемся сейчас и нет конкретных сроков, когда мы планируем чем-то заняться, откладывая все на потом, на завтра, то получается, что мы элементарно, в общем-то, отказались от реализации проекта или задачи и просто в такой мягкой форме сами для себя объясняем. Ну, сейчас еще не время, ну, вот как бы сейчас неподходящее для этого условия, ну, и и все остальные 330 тысяч причин или отговорок, которые мы сами для себя накручиваем. Ну вот. И на самом деле мы отказываемся и откладываем исполнение каких-то своих замыслов Например, хотите вы начать свое дело, куда далеко ходить да? Вы работаете, допустим, по найму и хочется вот начать что-то свое Но человек откладывает в нерешительности, не предпринимает никаких шагов Возможно, так, иногда придя с работы вечерком на диване, о чем-то прикинь, эта мысль придет, и мысль эта через несколько мгновений снова отбрасывается, и мы снова приобщаемся к каким-то своим ежедневным рутинам, занимаемся чем угодно, только не, не, не самым главным, это только не самым главным Еще совсем, ножки. Еще совсем не по дорожке. Все друзья увидим, Глаза на папу. Но неприятности Господу Богу таких вот детей своих, вот нас с вами, людей, да? который бы просто вели растительный образ жизни Ну, в этом просто не было бы никакого смысла Отталкиваемся от этого Ну, раз это так, то значит, все-таки у создателя была какая-то гораздо более широкая, более высокая цель и задумка для человека Ну, давайте посмотрим, сразу заглянем в корень если мы с вами люди Созданы по образу и подобию Бога, а я стою на такой Позиции То давайте посмотрим Ведь у Бога одной из имен Как говорится, Творец да? Создатель Творец, вот он создал наш мир В котором, в котором мы с вами и Живем Но Если мы с вами созданы по образу и, творца, образу и подобию Творца То значит Каждому из нас тоже Надлежит для того, чтобы исполнять то, к чему мы предназначены, нам надлежит быть создателями, созидателями, в общем-то творческими личностями, исполняющими тем самым свое предназначение, делающими свою жизнь гораздо более полной и осмысленной. Ну вот мне очень понравилось, сегодня открыл на случайной странице одну из книг. По саморазвитию. И здесь такая цитата сразу попалась меня. Зачитаем. «Кратчайшее выражение смысла жизни может быть таким. Мир движется и совершенствуется. Главная задача — внести вклад в это движение, подчиниться ему и сотрудничать с ним». А кто автор? А автор этого высказанного Лев Николаевич Толстой. Вот видите, как интересно нам в школе говорили, что Лев Николаевич Толстой писатель, великий писатель, автор многих произведений. Ну, это, в общем-то, все, что мы помним из школьного курса. Да? А если копнуть цитаты вот этого нашего великого классика российской литературы, то глубочайшие по смыслу фразы, высказывания, идей, там можно найти в огромном количестве, то есть настоящее изобилие. И вот, пожалуйста, главная задача внести вклад в движение мира, в движение и совершенствование этого мира, этого мира, сотрудничать с ним. Что мешает человеку, почему люди бездействуют, почему каждый из нас не вносит такой вклад, который мог бы. Ну, мы же... чего, чего греха таить, да, как говорится, зачем нам обманывать самих себя. Ведь очевидно же, что э, даже наедине с собой вы можете сами, э, вы не станете себя врать. И э, если задумайтесь, то ну, ни, никто из нас свой потенциал не использует на сто процентов. Ну, мы где-то ленимся, мы где-то боимся, э, где-то как-то вот, э, ну, не используем. Есть, и ученые изучающие деятельность и потенциал мозга человека в общем-то называют очень э, такие печальные цифры о том что рядовой человек использует потенциал своему, своего мозга всего лишь на 2 на два процента ну вот предприниматели успешные вот, используют может быть на 3 5 а, то есть вот как интересно получается что задел у нас у всех самый большой Но почему-то мы бездействуем, почему-то мы теряем время жизни, можно сказать, пустую. Так вот, наш вопрос, почему? Если посмотреть глубже, причина любого такого бездействия – это сомнение, наше с вами сомнение в том, что у нас получится, в том, что это стоит делать те или иные отговорки, если вы сами внутрь себя зададите себе эти вопросы, ну, почему я там не начинаю свое дело, ну, почему я, например, не или другого, чего давно хотела бы начать или хотела сделать, то задав себе самому этот вопрос, вы услышите целую череду, целый ворох сомнений и разных разного рода отговорок Возникнет у вас в сознании И вот она, пожалуйста Наш разум Окутан некой сетью Такой паутины сомнений Которые не пускают Даже нашу мысль Улететь куда-то вперед, на перспективу И как следует помечтать А А вот если бы Вот так Вот было бы классно Да? и потом за мечтой бы начать бы совершать тоже какие-то телодвижения для того, чтобы мечта стала реальностью. А если, так вот, причиной наших того, что мы все еще не проявили себя как какие-то гении, как некие потенциальные и творческие, мощные, могущественные, талантливые личности, Причина единственная в том, что мы сомневаемся в себе. Потеря веры в себя. Вот и все. сомнения в себе – это страх. То есть сомнение в своем успехе, в том, что мы можем можем что-либо вообще сделать. В основе него лежит страх смерти. То есть в основе любого страха находится страх смерти. И можно даже сказать, что Смерть – это тоже понятие очень такое, обычно мы его понимаем однобоко, да, обычно, говоря о смерти. Не надо бояться о том, что мы сегодня об этом будем говорить, это совершенно прекрасная и близкая природная тема, если можно так сказать, да. мы же все с вами дети природы, а в природе все органично и гармонично сложено. И, в, то же самое, и в, жизни, в жизни человека есть два процесса, вернее два события. Рождение человека, то есть приход в этот мир и уход из этой жизни. То есть, ну, и оба они для чего-то были таким образом устроены создателем. Для чего-то так это происходит, и не нужно этого пугаться, надо просто рассмотреть поближе на все все происходящее. А вот Я упомянул о том, что страх мешает нам быть успешными, страх мешает нам быть талантливыми, богатыми, харизматичными, творческими и успешными. Ну, раз уж мы так поэтапно с вами идем, Откуда берется этот страх? Что это такое? За зверь такой? Ну, элементарно, как говорится, элементарно, Ватсон. Страшно нам тогда, страх происходит от неизвестности. Вот, когда нам, когда вам дается, допустим, какое-то поручение, ну, допустим, представьте, вы пришли на какую-то новую работу. Вот вы новичок, вот только что вы после закончили какие-то курсы, или вы после института, и вам сразу дается какое-то серьезное задание первое, а вы это делаете это в первый раз, коли в первый раз тут значит опыта никакого нет, то есть неизвестно как оно там пойдет, неизвестно как все, как все получится, да? И вот возникает некий страх, который вот так или иначе на нас на нас воздействует очень даже деструктивным образом. Это вот как даже в любом деле, когда мы, где мы являемся новичком, нас, нам необходимо побороть в себе вот этот именно вот этот вот страх, преодолеть его, перешагнуть через него, послать его подальше, то есть ну, как угодно. Но так или иначе выскочить из этого состояния, потому что человек который пребывает в состоянии под названием «страх», он ничего путного сделать не сможет. Он не сможет традиционно произвести какой-то интересной идеи, не сможет раскрыться, как говорится, на всю катушку, всегда будет где-то как-то ограничен, зажат, парализован и будет бояться ошибиться ведь когда мы боимся ошибиться, мы и совершаем эти самые ошибки чаще всего. Потому что существует такой закон во Вселенной, от которого никуда не убежишь. И он звучит таким образом, чего боимся, мы кто постигает нас. Вот и все. То есть если мы боимся со всей, со всей силы, как говорится, боимся напортачить, наделать каких-то ошибок, то мы их и наделаем себе этих проблем и нас создаем элементарно, если а, супруг или супруга боится что вот а, вторая половинка а, его, ему, его больше не любит будет ему изменять там, или что-то еще, что-то еще. А, и с этой мыслью а, утром встаем, весь день с ней ходим в подсознании, так или иначе эти внутренние монологи крутим вечером ложимся спать тоже с этой мыслью так друзья мои Этими своими мыслями мы творим свою реальность. И получается, что вот этот страх, что произойдет что-то нежелательное, с огромной силой привлекает именно это нежелательное в нашу жизнь. Ну вот по поводу страха смерти, здесь тоже очень интересный вопрос. Ведь все же человек у нас, можно сказать, имеет три, три природы, да? святая троица ведь, вот она, пожалуйста. Это человек физиологический, человек социальный, человек духовный. И поэтому то, та же самая смерть она бывает, можно посмотреть тоже с трех сторон, что вот, вернее тот же самый страх, да? страх за жизнь своего тела да? возможен что вот с телом что-то произойдет, и оно перестанет жить, быть живым. А дальше следующее, по личности, личностная составляющей, страх личности, страх за то, что в социуме ты потеряешь какое-то признание, что ты станешь, станешь одиноким, потеряешь успех, достигнутый в социуме, да, вот этот страх за свою карьеру страх потерять друзей знакомых, какую-то свою идентификацию в обществе, потерять деньги. Это тоже самый страх по по, по социальной составляющей. Ну и вот третий страх. Вот он уже. Страх по этой нашей духовной природе. И вот все эти страхи так или иначе, нужно надо их посмотреть поближе. Надо с ними познакомиться поближе. Ну вот, однажды, когда-то еще будучи в студенчестве, я для себя такую формулу вывел. Что если ты чего-то боишься, то есть возник какой-то страх, то у тебя два выхода. Либо бегать от этого страха постоянно. И здесь проблема в том, что ты никуда от него не убежишь, от своего страха, потому что ты сам же его и носишь это так же как же нелепо как пытаться убежать от своей тени от тени ты никуда не убежишь и я этот вариант сразу откинул так как он не результативен и на него будет уходить слишком много сил и второй вариант это посмотреть в глаза этому страху то есть ну вот ну да боишься ты чего-либо ну пойди посмотри на то чего ты боишься Приблизь, «Подойди поближе, познакомься, так ли страшен черт, как его молюют?» вот, вот, он, вот они какие замечательные у нас есть в, в русском языке, в русском <фе>, поговорке, да? что «не так страшен черт, как его малюют. То есть не, не, не так стра- страшен, э, страшен что-либо, как э, на самом деле как страшны именно наши воображения по этому поводу. То есть то, то, как мы это молюем, то, как мы это себе рисуем, представляем. Поэтому имеет смысл, может быть, и вам, уважаемые радиослушатели, тоже занять вот такую активную позицию, позицию исследователя себя, исследователя своей жизни, и все же посмотреть на... Те моменты, которые мы боимся, которых мы боимся, и присмотреться к ним поближе. Ну вот, сегодня у нас деньги, секс и смерть. Почему это названо табу? Ну, по той причине, что разговоры о деньгах, то есть спросить у человека о том, сколько он зарабатывает, сколько у него сейчас денег в кошельке, какая у него зарплата, это, в общем-то, уже считается некой интимной зоной. То есть вы в таком, в таком контексте буквально предлагаете человеку оголить вот свой, свое естество, то есть насколько, показать, насколько он мощный, да, потому что количество денег все-таки показывает результативность человека в социуме, дальше его какие-то возможности. По статусному направлению да? вот, что он может вообще в социуме сделать что он может собственно предъявить а, а, заработать тем самым да что он может купить а, потратив эти деньги а, то есть мы тем самым с одной стороны предлагаем задавая этот неприличный вопрос а, речь идет о по карманам он просто ее взял в кредит и а, Выпендривается таким образом, но на самом-то деле, если коснись дело правды, то получается, что на этот уровень человек не тянет. Но избегая... Вот некоторые люди, чего же там греха таить, элементарно боятся денег. То есть есть какие-то подсознательные у нас установки или блокировки о том, что деньги портят людей, или о том, что вот с деньгами в жизнь приходят проблемы, и часто мы эти установки просто впитываем в процессе воспитания от кого-то из своих, может быть, родственников или родителей, и они у нас, так как попали к нам еще в детстве, то находятся у нас в подсознании, и будучи взрослым человеком, мы даже не задумываемся. А почему мы так о деньгах считаем, что не портит? Нет, ну кого, в общем-то, они испортили? Если посмотреть поближе, друзья, на самом деле, деньги – это просто сила своего рода. И сила – она просто очень серьезное испытание для человека. То есть это некая… это деньги – это энергия. А когда человек получает много энергии, он сразу показывает, на что он способен. Поэтому деньги людей не портят, они их проявляют, то есть они позволяют всем нам проявить себя. А какие мы на самом деле, да? Как вот фраза прекрасного киногероя, любимца очень многих, Остапа Бендера, который сказал Шуре, «Шура, зачем вам деньги? У вас же нет фантазии». Так вот, когда у человека появляются деньги, сразу становится видно, какая у него фантазия, насколько она широка и куда она направлена. Ну вот, нашим жителям территории бывшего СССР все еще наверняка помните такие вот анекдоты, которые ходили про новых русских, то есть о тех людях, которые внезапно из грязи в князи выскочили и вот какие в связи с этим были у них последствия, да? как они себя вели. Вот, народный фольклор это дело все выразил в анекдотах. Ну, а если мы о деньгах даже как-то помыслить боимся, и мы это, эти вопросы не обсуждаем, то вот он, пожалуйста, вот она неизвестность у нас, да? а нет, чтобы подумать, прикинуть адекватно что такое деньги, вот, что я чувствую по их поводу, на что я готов ради денег или а сколько стоит мой труд. Ну вот, как угодно все эти аспекты. Вот, я на тренингах и курсах этот вопрос, ребята, не потому что пока вот, не уберешь вот этот совокупный ген бедности, то стабильном материальном достатке, к сожалению, говорить не приходится. Ну вот второй момент у нас, это вопрос секса, например. Ну, о том, что говорить о сексе это неприлично, это уже совсем уже очевидно, правильно? Потому что, ну, как бы, это тоже правда, да? Вот смотрите, говоря о деньгах, я упомянул такой момент о том, что предлагая вопрос Предлагая человеку ответить на вопрос о своем имущественном уровне, да, мы тем самым предлагаем человеку как бы оголиться, и и это именно идет, и и показать свою правду по социальной составляющей, то есть вот как личность, покажи свою правду сейчас, да, ежели мы посмотрим на вопрос табу по, по, по поводу секса, то в сексе тоже ведь, что это такое, имеется в виду обычно, обычном, в обывательском смысле под сексом подразумевается именно взаимоотношения физиологических тел. И все что с этим связано. Да? Целая индустрия по этому поводу. Существуют прям показывающие те или, иные, те или иные кадры для людей, у которых нет фантазии. да Я имею в виду порнографические фильмы. Так вот, разговоры о сексе, это ведь тоже своего рода правда, но правда уже по, по нашей физиологической природе. То есть, но <coughs> а теперь представьте, почему, почему, например, необходимо открыть для себя самого правду по поводу денег. Ну, я уже помянул, это причина в том, что в общем-то, речь идет о нашем материальном благосостоянии, да? о благосостоянии нашей с вами семьи, о наших семьях, родственниках, то о том, поедем ли мы этим летом в отпуск или уже съездили, и будет ли у нас автомобиль или будет очень старый и поддержанный автомобиль. То есть вот такого рода вопросы. И здесь многие люди вот, стесняются. Но опять же, если вы откро... занимаетесь своим делом, то вопрос в том, чтобы рано ли... ведь рано или поздно станет вопрос о том, чтобы быть рентабельным, чтобы начать зарабатывать. А для этого нужно иметь возможность адек... назначать адекватные цены за свои услуги, за, твои... за свои товары. Потому что ну, вот, я пишу порой в рассылках о том, что вот, ну, вот так-то и так-то нужно желательно зарабатывать деньги своими, своим любимым делом и при этом получать достойную оплату. Ну и подчас мне приходят такие раздраженные письма, то есть отклики на на такого, на моей рассылке, о том, что дескать, о тем ты вот ты таком пишешь, я вот пошу, пошу, как вол за копейки, а то еще и приезжаю на заказ, мне там еще скидки с меня просят за мои такие низкие цены, хотя я вот устраняю очень серьезные неполадки, людям большие проблемы решаю за гроши, а то иногда и за спасибо. Вот они пожалуйста, а кто заставляет так работать? Ведь это же человек сам выбрал по такой цене себя продавать. Сами выбираем, сами решаем. Ну, то же самое и в сексуальной сфере, что если мы вот, не дали нам в школе этого сексуального образования. Ну, это же нам не помешает с вами сейчас уйти на небольшую музыкальную паузу и продолжить разговор об этом буквально через несколько минут. Итак, друзья, до встречи. через коротень... После короткой музыкальной паузы мы с вами продолжим разговор о табу нашего времени деньгах, сексе и смирно». Итак, друзья, продолжаем нашу программу. Мы с вами сегодня на нашей программе «Профессор Life Обсуждаем вопросы, которые обычно люди избегают обсуждать, и отмалчиваются, и уходят от правдивых ответов на вопросы о деньгах, сексе, смерти. Хотя эти самые, самые важные вопросы как раз точнее, ответы на них, позволяют нам раскрыться более полно, реализовать какие-то свои мечты, и таланты. А покуда мы этого не сделали, то нам нам всего лишь уготовано и доступно какое-то серое существование и бег по кругу, ничего-то великого изобразить не удастся. Так вот вначале до перерыва мы с вами говорили о том, что это за такой, о том, что на самом деле нас сдерживают наши сомнения, которые являются страхами. И самый лучший способ, то есть пока мы со своими страхами не разберемся, то каких-то существенных успехов в жизни мы не достигнем. И вот те же самые тематики. Страх денег, например, или страх не заработать этих денег, мешает людям, не позволяет им, то есть, этих денег заработать, они подсознательно избегают каких-то тех возможностей, которые вдруг появляются у них на пути, себя как-то необычайно эффективно проявить и заработать достойное материальное вознаграждение за свой труд. Но если у человека в подсознании буквально находится установка о том, что, ну, другими словами, есть страх в отношении денег, то человек так или иначе либо саботирует эти предоставленные ему возможности, либо же их просто не увидит и пройдет мимо. Потом, мы упомянули о том, что все три тематики – «день секс» и «смерть» – Любому человеку, который желает раскрыться полноценно, необходимо для себя а, осознать. И Игнорировать а, ни в коем случае нельзя. Но попробуйте проигнорировать, например, а, вопросы секса. А, ну, например, как минимум, если вы вот, а, хотели бы, чтобы у вас была семья и дети, то а, а, детей у вас не будет. Это, 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 это как минимум, если вы про секс забыли. Ну, если же все-таки так получилось, что детей родили, ну, неужели секс после этого отменяется? То есть у секса, оказывается, тоже существует несколько уровней или несколько возможностей применения. То есть, ну, самый простой вариант это зачатие детей, да? тот, благо, тот, тот секс, благодаря которому все, все мы с вами появились на свет. Второй э, вариант сексуальных отношений ⁇ это вот то, когда уже дети родились, это то, чем люди занимаются, собственно, для удовольствия. Да? То есть секс для удовольствия, для удовольствия, для здоровья, опять же, необходимые занятия как женщинам, так и мужчинам. Ну и, и попробуйте э, исключить сексуальные отношения, например, полностью. Будет ли этот человек после этого здоровым? Ну, На мой взгляд, все здесь очень серьезные нюансы, игнорироваться их нельзя для того, чтобы, если вы хотите оставаться здоровыми людьми, все же необходимо позволять своей физиологической природе проявляться и позволять себе вот этот вариант взаимоотношений и общения на телесном уровне мужчины и женщины. Ну и уже дальше идет третий уровень если говорить о сексуальных именно отношениях. Это процесс самопознания, саморазвития. Туда Это уже совсем высокий пилотаж. (coughs) Ну, Если у человека страх по поводу секса или же Существуют в этой этой сфере какие-то комплексы. Человек не раскроется здесь по полной программе, так как это можно было, не получит сексуальное удовольствие. И вот эта самая зажатость, это опять же будет... Тем самым верующим фактором и во все, и в дальнейшем по жизни. То есть для того, чтобы если человек позволит себе раскрыться и поймет, что ничего плохого в сексе нет, ничего там неприличного нет, есть просто всему свое время и всему свое место. Да? Когда-то мы взаимодействуем как люди социальные, важные, деловые, а когда-то мы все это отбрасываем. И просто оставшись наедине, даем, как говорится, выход всем своим желаниям, тогда, когда это уместно, и в то время, когда это нам подходит. Если же этого страха нет у человека, да, то вот он, пожалуйста, человек еще становится более свободным, то есть гораздо более высокой степени внутренней свободы, которая как раз и позволяет нам раскрыться более широко, раскрыться более ярко, более красиво и показать то, на что мы с вами способны. Потому что ну, самое самое большое преступление против себя, которое человек может совершить, это засомневаться в своих силах и не раскрыть своих способностей. Если мы с вами, будучи ограниченными страхами по поводу чего угодно в своей жизни не позволяем себе раскрываться, то мы таким образом просто тот шанс, который нам предоставлен жизнь, жизни, мы его не используем на всю катушку. И вот опять же условно. В слогане в нашей передаче есть фраза «табу», табу нашего времени. То есть речь о том, что принято в социуме, что не принято в социуме, что считается приемлемым, а что нет. То есть речь о морали. Ну, Опять же, вопрос. Смотрите, то, что было моральным когда-то в одном обществе, Через какое-то время эта мораль очень сильно пересматривается. Элементарно, например, до 1991 года на территории СССР люди попадали в тюрьму за то занятие, занимаясь которым сейчас, люди становятся успешными предпринимателями. То есть вот она, пожалуйста, простой пример смены одной морали на другую. И, и вот, вопрос, мне нужно ли быть рабом для этих, для этих моралей, которые существуют в социуме? Или же все-таки, если вы человеком, если вы собрались что-то реализовать, как-то реализовать себя в этой жизни, то, может быть, начать самому себе устанавливать границы, устанавливать правила, решать, а что для меня приемлемо, что неприемлемо. Вот буквально на своем опыте, на своем своим ощущениям и есть другого выхода просто нет если мы будем подчиняться строго тому что приемлемо в социуме и будем все время стараться быть приличными все время быть хорошими то тогда элементарно мы не реализуем себя потому что Очень простой пример, тот же самый вариант, когда вы собрались, например, женщина хочет начать свое дело, Ну, по-хорошему бы э, это надо было сделать ее мужчине, ну, например, мужчина зарабатывает, женщина это делает для того, чтобы э, ей было жить интересно, но тоже ведь мечта, тоже чем-то, чем-то заниматься же надо, дома сидеть скучно, верно, если если еще при этом зарабатывать, ну, совсем прекрасно, Э, ну, если... э, Собралась она открыть свою дело и, раз, и взяла и рассказала об этом, например, тому же самому, своим подругам или знакомым, или к своему супругу. Что она слышит в ответ? Сплошные страхи, осуждения, сомнения. То есть люди, которые, те, те люди, которые строго исповедуют какие-то морали в обществе или же строго... Они же сами находятся в сомнениях по поводу всего на свете, своими, своими наговорами. Если вы будете стараться всем им понравиться, то свою ли жизнь вы тогда живете. Ну или еще другой пример. Семья не складывается, все. Мужчина с женщиной не могут найти уже общий язык, и эти отношения себя и жили. То есть, ну, ситуация для развода она на лицо. И у человека сразу дилемма наступает. Либо сделать так, как хочется, то есть ну, прекратить эти отношения, завершить по-, по той или иной причине, если любовь, любовь ушла, отношения не работают, то есть они совершенно не рады. Так зачем у них оставаться? А, так, а если. И здесь, если мы начнем пытаться всем угодить и всем понравиться, ну, например озвучите вы свое это решение своим родителям, да, вот, своей маме или, или, или папе, или кому угодно. Очень часто ведь родители встречают это с неодобрением, то есть зачем вам от семью оставайтесь, живите, сколько людей живет и так далее таким образом. И если мы, продал, мы будем ориентироваться на всех и вся, на, на те нормативы, которые существуют в социуме, имею в виду мораль да, по поводу, потому что нельзя быть красивой такой, потому что нельзя быть богатой такой, потому что нельзя быть счастливой такой и так далее, и так далее, то мы просто загоняем себя в какую то серую и неинтересную реальность и лишаем себя просто радости жизни лишаем себя радости жизни, и получается, что жизнь превращается из того, что чем она могла бы быть, из того праздника, которым она могла бы быть, когда вы каждый день живете в радости, в какое-то унылое существование. Да? А все, все лишь по той причине, что мы вот захотели быть приличными, не позволили себе быть собой. Да? Общаться, выводить отношения с теми людьми, с которыми нам хочется общаться, да? И закрывать отношения с теми, с кем нам общаться не хочется. Ну и по поводу страха смерти, опять же, посмотрите. Порой сделать нам шаг какой-то очень важный в жизни, то есть переступить, сделать шаг в новом направлении, ну, нам мешает просто страх потерять какие-то материальные блага, потерять какой-то уровень комфорта а, или что угодно. Вот он, опять же, страх смерти. Но если вспомнить о том, что а, в, деревянном ящ... в деревянном костюме карманов нет, то есть когда мы уходим из жизни, то мы с собой отсюда ничего не возьмем. То есть мы приходим голыми и уходим а, тоже, тоже голыми, то есть такими, как пришли в этот мир. А, и, в общем-то, мысли о том, что у нас а, что-то есть, и нам есть, что терять, это... Это ошибка, и она не должна нас удерживать, совершить тот шаг, совершать какие-либо шаги э, по направлению реализации наших меч, наших, наших желаний, не должна нас останавливать э, идти по дороге, куда, куда она взовет наша душа. Ну, вот опять же, если страх смерти, э, ну, он есть у всех практически. Мы все с ним ним родились, с ним росли, и э, попробуйте с кем-либо заговорить на эту тему, если человек, э, скорее всего, человек э, предложит вам сменить эту тему или будет избегать э, общения на на тему смерти, потому что смерть – это страшно, это что-то такое безвыходное, это что-то серое, и лишь лишь только в то время, когда мы переживем смерть, либо близкого человека, либо сами пройдем через клиническую смерть, то мы чуточку прикоснувшись к этому явлению, обретаем огромную мудрость, во-первых, а во-вторых, если уже люди, например, будучи в больнице, прошли через клиническую смерть, или что-то еще, то они как раз Теряют этот самый страх, страх смерти, и, в общем-то, у них становится уже совсем другой взгляд. По глазам тоже видно таких людей, можно их различить, я порой на семинарах тоже видно, вот, когда в группе есть люди, которые сейчас это прошли. И, ну, вот эти люди почему-то после того, как с ними такое происходит, они начинают жить совершенно другой жизнью интересной жизни. Почему? Да они наклевали на страх смерти. Потому что они поняли, что ее нет, они прошли через а, ту самую смерть, увидели, что там ничего страшного не происходит, и, потеряв вот этот самый главный страх, а, люди словно рождаются заново. Они а, начина, начинают действовать, начинают жить совсем по-другому, совсем не так, как это было до того, как такое событие с ними произошло. Ну вот на этом мы с вами постепенно подходим к завершению нашей программы. И тот вывод, который бы я хотел сделать сегодня, уважаемые радиослушатели, состоит в том, что под, не стоит, не, нельзя подверг, э, слух, идти на поводу тех табу, той морали, которая существует в социуме, которая существует в обществе. И первую голову все нужно самостоятельно для себя решать, чего именно вам хочется, какая именно вас, какой именно вас уровень жизни устроит и понравится. И Поэтому этому стараться стремиться, потому что кроме нас самих никто не знает, что же нас сделать счастливыми. И за советом к мудрецам лучше всего идти к зеркалу. Вот вы подошли к зеркалу и спросите все самые трудные вопросы у того человека, которого вы видите в зеркале. Итак, друзья, с вами был Вячеслав Перунов. Вы слушали передачу «Профессор Лайф» на «Радио за Как всегда, мы с вами встречаемся по вторникам с 8 до 9 вечера и обсуждаем самые жизненные темы. Напоминаю вам о том, что теперь «Радио за есть и в вашем кармане. Вы можете скачать приложение в Play Market себе на телефон. Мы с вами будем везде, и вы нас сможете слушать повсюду. Давайте быть ближе. «Радио за гранью» теперь в Play Market от нас. Ya yeah, hubo well, so... For another day mm-hmm.